0: su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 19. Vamos a leer el verso 21. Libro de Proverbios capítulo 19. El verso 21 dice de la siguiente manera. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay donde. Uy, muchísimos. El ser humano piensa. Muchas veces en un segundo Y piensa muchas cosas Y por eso el proverbista lo dijo Muchos pensamientos hay En el corazón del hombre Pero hay una parte resolutiva Que es importante que usted la lea Dice, mas el consejo De Jehová Permanecerá, qué es lo que Permanece Dígalo fuerte, qué permanece el consejo de Jehová Así que búsquelo Busque el consejo de Dios Busque el consejo Colóquelo en su mente Y colóquelo en su corazón Y ese consejo permanecerá siempre Clavado en medio de su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, nosotros podemos ser controlados por nosotros mismos Por nuestro propio yo Normalmente intentamos controlar nuestras vidas Con tres cosas fundamentales Lo primero, el yo soy Lo segundo, el yo puedo Y lo tercero es el yo tengo Son las tres cosas que gobiernan nuestras vidas O que controlan nuestras vidas Y todo esto encierra nuestro propio yo El que yo creo el que yo creo que puedo hacerlo todo El que yo tengo y todo lo que tengo Entonces lo puedo utilizar como seguridad para mi vida Y el que yo soy, yo soy Muchas veces somos el que somos Muchas veces creemos ser dioses Muchas veces creemos ser más que Dios por eso no queremos soltar absolutamente nada Ninguna de las áreas de nuestras vidas Queremos tomar nuestras áreas Y tratar de controlarlas por nosotros mismos Pero yo te quiero decir algo Tú no puedes controlar nada Siempre terminas controlado por otros Terminas controlado por otras ideas Terminas controlados por tus propios pensamientos Terminas controlado por las personas que te rodean Terminas controlado por el miedo O por la culpa Terminas controlado por por el resentimiento o por la amargura Terminas controlado por el Vicio o por algunos Hábitos en cualquier área de tu vida Y yo quiero que hoy mires tu vida Y quiero que mires qué es lo que Controla tu vida y en qué áreas Estás siendo controlado, así que Tú y yo soy, tú y yo puedo Y tú y yo tengo no te sirven para nada Te sirven para tres cosas, para nada, para nada Y para nada, porque a la final terminas Siendo controlado por todo lo que te Rodea, así de sencillo por eso hoy tenemos que meditar en esto, meditar en qué cosas controlan tu vida, qué cosas toman el control de tu vida en todo tiempo, en todo momento y en todas las áreas de tu vida. Amén, ¿cuántos dicen amén? La Biblia habla cosas que no podemos ver, son cosas invisibles, especialmente cuando hablamos del control, estas cosas invisibles ejercen un efecto muy poderoso en la vida de las personas. En algunas partes de la Biblia están escritas las ligaduras de impiedad, en otras partes de la Biblia están escritas las cárceles espirituales, en otra parte de la Biblia están escritos los yugos espirituales, en alguna parte de la Biblia están escritas las cargas de opresión, las ataduras o las cadenas espirituales, no se ven, son invisibles. Pero de una u otra manera atan nuestras vidas, nos amarran, nos fijan a un punto, no nos permiten avanzar, nos detienen en nuestro caminar. Y todo esto es el control que ejercen fuerzas espirituales sobre ti. Y voy a hablar de eso: de esas fuerzas espirituales que están sobre tu vida y que en todo momento están ejerciendo control continuo. ¿Están ejerciendo qué? Dígalo fuerte, ¿están ejerciendo qué? Control continuo sobre tu vida Este tipo de elementos espirituales Están presentes en nuestras vidas y nos afectan de tal manera, escuche bien, que te impide realizarte como persona. Muchas veces no avanzamos en los propósitos de Dios porque precisamente existen estos elementos espirituales que no nos permiten avanzar hacia el propósito. Y muchas veces no sabemos de dónde provienen. Muchas veces no entendemos. No entendemos el por qué nunca terminamos una carrera profesional, muchas veces no entendemos por qué nuestro negocio nunca avanzó, muchas veces no entendemos por qué nuestros sueños no se realizaron y tuvimos que tomar otro sueño, no entendemos por qué no crecemos espiritualmente, no entendemos por qué nuestra vida emocional no crece, no entendemos por qué nuestro hogar en vez de que cada día crezca más y más, cada día nuestro, nuestra familia se va deteriorando, no Entendemos y no lo entendemos porque tenemos que mirar Más allá de lo que nuestros ojos pueden ver porque Tenemos que empezar a caminar en el espíritu y avanzar En el espíritu, crecer en el espíritu para poder Entender muchas cosas que aún están en nosotros de las Cuales no nos hemos podido desatar, no hemos podido Romper, no hemos podido arrancar y no hemos podido Quitar de nuestras vidas, por eso yo les digo a todos ese hilo espiritual invisible se denomina ataduras o ligaduras espirituales. Los cuales son elementos espirituales que impiden el avance espiritual, emocional, intelectual, económico y físico. Y al final termina destruyendo tu libertad. Todo aquello, escuche bien, que te amarra a algo o a alguien Y cuando hablo de algo puede ser alguna cosa A alguien No sé qué persona tiene amarrada tu vida Y estoy hablando con la iglesia Yo no estoy hablando con los del mundo Estoy hablando con las personas que están aquí presentes Y yo les quiero decir algo Visible o invisible Lo veas o no lo veas Es una ligadura o una atadura Y tienen algo en común Te oprimen y en algún momento Te atormentan Por eso hoy Dios quiere darle punto final A todas las ataduras y ligaduras O fuerzas invisibles Que están controlando tu vida porque a partir de hoy, ¿a partir de cuándo? Dígalo fuerte, ¿a partir de cuándo? A partir de hoy, el único que puede controlar tu vida se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Las ataduras, ligaduras o yugos son invisibles, tú no los ves Son cuerdas invisibles, son hilos invisibles, tú no los ves No hay manera de verlos de, de forma física No están físicamente atadas a tu cuerpo, ni atadas a tu espíritu Ni atadas a tu alma, ni atadas a las áreas de tu vida Por eso no se ven, pero son detectables, son identificables Son qué? Y precisamente se identifican cuando existe una carga pesada sobre ti La cual produce un sentimiento de culpa y de dependencia En algún momento de tu vida puedes llegar a disfrutarlos sí, puedes llegar a disfrutarlos Pero al final te vas a dar cuenta que destruyen tu vida ¿Te agrada? Y al final te das cuenta que te lastima Te agrada y al final te produce tristeza Y un grande peso en tus hombros Sientes que oprime tu vida y, y no te deja avanzar Por eso todo esto te lleva a lugares espirituales de cautividad Uno de ellos es el denominado pozo de desesperación Y entras a caminar en lodos cenagosos y en círculos viciosos en la Biblia hay varios registros de personas que quedaron ligados y atados a personas. Por ejemplo el caso de Dina, por ejemplo el caso de Sansón, por ejemplo el caso de Tamar, la hija del de Rey David. Todos ellos se quedaron ligados emocionalmente, físicamente, espiritualmente a personas. Sansón prácticamente... Quedó ligado a una mujer llamada Dalila, al cual le descubrió su corazón. ¿Qué hizo Sansón? Le descubrió su corazón y le descubrió la manera como a él llegaba la fuerza. Era a través de su cabello. Cada vez que él se quitaba el cabello, perdía completamente su fuerza. Y esto... Lo colocó delante de la mujer que al final terminó por destruirlo Dice la palabra que cuando Él le reveló su secreto Cuando Él abrió su corazón y le dijo dónde estaba su secreto Inmediatamente los filisteos llegaron sobre Él Le quitaron el cabello, le quitaron toda la fuerza Lo primero que hicieron fue que lo ataron Lo segundo que hicieron fue que le quitaron los ojos o sea lo dejaron ciego Y lo tercero que hicieron fue colocarlo en un molinillo A moler, a dar vueltas y vueltas y vueltas en círculo Eso es lo que nos ocurre a nosotros Cuando en algún momento nos ligamos O nos atamos a personas o a cosas Y nos atamos emocional y espiritualmente a esas personas Y esas personas lo primero que hacen con nuestras vidas es dejarnos ciego lo primero que hacen en nuestras vidas es atarnos Nos dejan prácticamente sin movimiento, sin movilidad Nos llevan presos, nos llevan a cárceles espirituales Y al final terminamos dando vueltas en un mismo círculo Tratando de buscar libertad en la cual nunca la vamos a hallar Dice la palabra que Dios fue misericordioso con Sansón Y volvió nuevamente a entregarle la fuerza Dice la palabra que comenzó a crecerle el cabello Y a medida que le iba creciendo el cabello Iba recuperando su fuerza Pero fue por la pura gracia de Dios En el momento en que Sansón ora al Señor Y el Señor escucha su clamor Y no era prácticamente por su cabello Era por el poder del Espíritu que moraba en él Y eso es lo que tú tienes que entender Muchas veces por causa de nuestra Ataduras y nuestras ligaduras, el Espíritu de Dios se va de nuestras vidas Porque el Espíritu Santo no puede compartir lo santo con lo profano Lo santo con lo inmundo y con lo abominable delante de Dios Y por eso es importante que tanto tú como yo, que tanto tú como quien Dígalo fuerte que tanto tú como quien Claro como yo, tenemos que librarnos de estas ataduras y de estas ligaduras Que aún están en nuestras vidas, aún están en nuestras familias Y aún están en nuestras descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Le voy a mostrar siete áreas, ¿cuántas áreas? ¿Cuántas áreas? Siete áreas en las cuales usted puede detectar si hay alguna atadura o ligadura en su vida. Si hay alguna atadura o ligadura en su vida, si hay alguna fuerza espiritual, alguna qué, dígalo fuerte, alguna qué, alguna fuerza espiritual invisible. En medio de su vida Anótelo en su cuaderno Porque es necesario renunciar a ellas Es necesario romperlas Quitarlas, apartarlas de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo El área emocional una atadura pervierte Las relaciones buenas y puras Establecidas en el amor Ya que se arraigan por Medio de dos elementos Dos espíritus inmundos Uno llamada la lujuria Y otro llamado la lascivia Las ataduras del alma Se fundamentan, escuche Bien, en la mentira Y en el engaño Y suceden cuando Usamos personas o cosas Para obtener lo que que anhelamos para la satisfacción de nuestras pasiones y nuestros deseos ese es el único fin No hay otra finalidad por eso es que es abominable delante de los ojos de Dios y es abominable delante de los ojos de Dios porque se basa en dos espíritus inmundos Que en este tiempo están actuando sobre el mundo y es la lujuria y la lascivia Y de eso están llenos miles y miles de seres humanos alrededor del mundo entero La lujuria y la lascivia generan ataduras del alma y fundamentan su relación Escuche en la mentira Y el engaño, por eso es necesario Que tú las identifiques Escríbelas en el cuaderno Identifícalas en tu vida Porque es necesario sacarlas a la luz Y llevarlas a la cruz Para que en la cruz sean Destruidas en el nombre De Jesús, cuántos dicen Amén, cuántos dicen Amén, dele fuerte ese aplauso Al Señor Otra área vulnerable es el área sexual El área sexual es vulnerable a las ataduras y ligaduras Ya que no solamente afectan las emociones Sino también afecta el área espiritual En esta área se generan los más grandes compromisos y pactos ya que el acto sexual causa que dos se unan en uno solo Y se lo vuelvo a repetir Causa que dos se unan en uno solo No solamente de manera física Sino también de manera emocional Y al final de manera espiritual Entonces yo le digo a los hombres y a las mujeres Que piensan que las relaciones sexuales son, te lo vi, no me lo veas Yo tengo mi relación sexual Luego me voy al baño Me lavo con jabón de lejía Y pienso que no ha pasado nada Pues vuelvo y repito Ocurre, pasa, te atas, te ligas a personas Quedas amarrada a esa persona Y no solamente en el área sexual También te ligas espiritualmente Y te ligas emocionalmente Está escrito en el libro de Primera de Corintios Capítulo 6, desde el verso 16 en adelante Voy a cambiar una palabra aquí Que es la palabra ramera Porque no siempre tú te unes con ramera Ni tú mujer te unes con ramero Pastor esa palabra no existe, inventémosla Entonces no siempre nos unimos con rameras Varones ni siempre nos unimos con rameros, mujeres Nos unimos con personas especiales Personas que amamos, personas que nos gustan Personas que despertaron en algún momento alguna pasión sexual Personas que nos atraen Entonces vamos a quitar esa palabra ramera Y póngale el nombre, póngale el qué. El nombre que tenga que ponerle, no sé cómo le quiera llamar, amigo, amante, compañero, compañera, no sé, como hoy ya no sabemos, como hay hoy las relaciones son tan pasajeras, porque las relaciones deben volverse eternas, lo pasajero... Es lo físico y lo natural. Lo eterno es lo que perdura y lo espiritual. Y muchos convierten sus relaciones en temas pasajeros y físicos, que terminan cuando acaba el gusto. Se acabó el gusto, ahí termina la relación. ¿Por qué? Porque nunca hicieron de esa relación algo duradero y algo eterno, algo que trasciende más allá de lo natural para convertirse en algo espiritual. Entonces vamos a cambiar esa palabra ramera por lo que usted le quiera llamar Y dice la palabra o no sabéis que el que se une con una o con un no sé amigo, amiga, mujercita, mujerzuela, mujersota Grandototota, chiquititota, como le quiera llamar, chiquitico, bonito, hermoso, feo, maluco, ojón. Cabellón, pelón, ¿cómo le quiere llamar No sé, es un problema Usted sí lo sabe, yo por eso no puedo Colocar ahí el nombre que usted le quiere Colocar, de pronto alguno dirá Ay pastor son muchos, entonces póngale Todos los nombres que quiera Y entonces cada nombre que usted Coloque allí en ese espacio se aplica lo que está escrito en la palabra Entonces yo lo voy a declarar O no sabéis que el que se une con no sé quién Es un cuerpo con ella o él Porque dice los dos serán una sola Los dos serán una sola carne Entonces vuelvo y repito Las relaciones sexuales Porque estoy hablando de esa área Las relaciones sexuales no solamente son Relaciones pasajeras Se convierten en relaciones espirituales Relaciones espirituales que trascienden más allá de un acto sexual físico Van a los actos emocionales y a los actos espirituales Conozco personas que aún hoy se masturban por una mujer con la cual tuvo relaciones sexuales Y conozco mujeres que hoy se masturban por relaciones que tuvieron con X hombre Conozco hombres que no pueden tener relaciones sexuales con su cónyuge Porque están pensando en la mujer con la cual se ató y conozco mujeres que también tienen relaciones sexuales con sus esposos Pero piensan en la persona con la cual tuvo relaciones sexuales anteriormente No sé si eso le pase a usted Pero por si las moscas, por si acaso le está pasando Todo esto es un por si acaso Pero yo estoy seguro que si Dios ha abierto la boca hoy Es porque Dios le quiere hablar directamente a su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso no solamente afectan emociones sino también afecta el área espiritual. En el área sexual se generan los más grandes compromisos y pactos ya que el acto sexual causa que se unan dos en uno solo. Pastor tres en uno solo. Pastor tres. Cuatro en uno solo, pastor cinco en uno solo, pastor yo no sé, hoy como no sabemos, no sabemos Yo he tenido consejerías en las cuales la mujer, la, la, la mujer cuando está en consejería me dice pastor Es que tenía mi marido que me llevaba a un sitio donde no solamente estaba él sino dos hombres más Y es su esposo, sí, y como un esposo puede llevar una esposa a un sitio de esos Quiere decir que ese esposo no te ama ¿Y por qué lo hacías? Obligada Así que esto no lo coja por asombro Hoy en día es normal Las relaciones múltiples Lo que no entienden es que Todas las maldiciones de todos Se les pasa a todos Así como a usted se le pasa Todas las maldiciones Con el cual se acostó Por eso tiene que romperlo Muchas de las maldiciones Que están sobre su vida Las causas puede ser una de esas se acostó con alguien que era un maldito completo Que la volvió una ñoña, una etcétera Y esas maldiciones pasaron a su vida Y hoy usted está viviendo las consecuencias De eso de, de aquel que se le traspasó todas las maldiciones Así de fácil Y eso tenemos que entenderlo Está escrito en el libro de 1 de Corintios 6 Son uno solo O sea que todo lo que está en una persona pasa a la otra No solamente es el besito y la lengüita No solamente es eso Es la relación en sí, la relación íntima en sí Lo que produce la atadura y produce la ligadura, ¿cuántos dicen amén? Y les puedo poner algunos ejemplos que sé que muchos están padeciendo acá y allá también Los famosos incubus y socubus, personas que tienen relaciones sexuales en el momento en que están durmiendo Llega un espíritu, para las mujeres viene un espíritu, un hombre y se les coloca encima Y tienen relaciones sexuales con ese demonio, incubus o hay hombres que tienen relaciones sexuales Con espíritus inmundos Que llegan de noche Y también tienen relaciones con ellas A la mañana siguiente amanecen mojados ¿Cómo amanecen? Dígalo fuerte, ¿cómo amanecen? No lo entiendo por qué a usted le disgusta la verdad Muchos están rechinando los dientes De algo real que estoy hablando De algo que ocurre y no es que sea de uno en mil, no es más común de lo que usted piensa Los incubos y socubos son más comunes de los que usted piensa Por eso hay que echarle el ojo, hay que echarle el qué y acabar con todo esto Y le estoy hablando a todos, a niñas, a mujeres, a viejas, adultas, hasta las de la tercera edad Porque esto afecta a todos Tuvimos una consejería con una niña de veintipico de años Que escuche bien, porque quiero que entienda Al lado estaba la mamá y el papá, tenían relaciones sexuales Y la cama de ella colindaba con la pared de la habitación de la mamá y del papá Y ella escuchaba las veces que el papá y la mamá hacían o tenían relaciones sexuales Escuchaba, escuchaba alaridos, gemidos, todo lo demás, lo que usted sabe que se escucha y esta niña terminó contaminándose con un espíritu inmundo que la hacía masturbarse todos los días y no podía controlar su masturbación y pidió ayuda. ¿Por qué? Porque es un tema de la persona, es un tema íntimo de la persona que tiene que renunciar a ese espíritu inmundo con la cual fue contaminada. ¿Y quién lo contaminó? Sus propios papás. Lo peor de todo es que los papás lo supieron. ¿Y qué dijeron? Pues que conozca de todo mi hija. Me dieron ganas de coger un bate y darle una trancada por la cabeza de ese papá Para que entendiera Qué significa el respeto Hacia sus hijos Así de sencillo Entonces esto que estoy hablando Este tipo de ataduras Este tipo de, de, de ligaduras Son comunes Y tenemos que lidiar con ellas todos los días Y tenemos que aprender a renunciar a ellas Tenemos que aprender A santificar nuestra mente y nuestro corazón Tenemos que aprender a deshacernos Y a romperlas y tenemos que aprender a llevarlas a la cruz ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En el área sexual Los incestos, los que Dígalo fuerte los que Es también muy común Nosotros que Que no hemos parado en las consejerías que hemos estado siempre ahí ayudando a la gente en las consejerías. Desde el momento de la pandemia decidimos darle consejos a todo el mundo. Personas que pertenecen o no pertenecen a esta iglesia, abrimos nuestro corazón para ayudarlos. Y de varias cosas me di cuenta, una de ellas de los famosos incestos. La perversidad sexual, especialmente entre la familia, es muy común y esto ocurre cuando hay relaciones sexuales entre personas de la misma familia Especialmente entre padre e hija, entre madre e hijo, entre hermano y hermana, entre primo y prima Entre tío y sobrina, suegro, nuera Eso me pasó, me pasó un día con un man que me dijo Pastor es que yo me acuesto con mi suegra Entonces yo le dije y el día que su esposa lo sepa ¿qué va a hacer y el descarado dijo, no sé, a lo mejor me vaya con ella Porque eso es lo que piensa el hombre El hombre piensa en las cosas temporales Y las cosas temporales se acaban muy rápido Mas las cosas eternas Duran toda la vida Entonces yo no sé usted qué quiere con la persona que tiene a su lado Y yo de una vez los pongo ahorita así a confrontarse entre ustedes ¿Qué quiere usted con la persona que está a su lado? ¿Para dónde está mirando? Si está mirando para otro lado Esperando que lo del otro lado sea mejor que lo que tiene Se equivocó No va a encontrar algo mejor que lo que Dios le dio Y se lo digo No va a encontrar algo mejor que lo que Dios le dio Porque lo que tiene al lado tal vez es algo ilusorio Que le va a durar poco Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelvo y repito Esta es una perversión de la buena relación Que Dios diseñó para las familias Y muchas veces sobrepasamos los límites Y cuando sobrepasamos los límites Creamos ataduras del alma Que hacen mucho daño a toda la familia He visto cómo tíos violan a sus propias sobrinas Tíos grandotes Adultos violando a sus propias sobrinas de 7, 8 y 9 años Y es común Abuelos que se acuestan con sus nietas y tienen relaciones con sus nietas y las violan Papás que se acuestan con sus propias hijas y las violan Y esta es una perversión y trae maldición sobre la vida de las personas que lo hacen. Entonces vuelvo y se lo repito para que le quede grabado en su memoria. El que la hace lleva una tremenda maldición sobre su vida, que muy difícilmente podrá arrancarse. Así que vaya y pague escondederos a peso, o arrepiéntase y vaya delante de Dios para que pueda alcanzar misericordia. Es todo. Pactos. ¿Cómo se llama? Pactos, las ataduras del alma se pueden formar por medio de malas relaciones con gentes, con objetos o actividades tales como pactos de sangre, pactos de sal, pactos de brujería y hechicería, pactos hechos con magia blanca o magia negra Pactos económicos, pactos a través de palabras Ya bien sea de maldición o de bendición Pactos de iniquidad y de pecado Que se forman por medio de autoridades abusivas y corruptas Las cuales controlan y practican un sometimiento a la fuerza Entonces escuche bien No sé qué tipo de pactos haya hecho usted Muchos han utilizado la brujería Muchos han utilizado la magia blanca O muchos han utilizado la magia negra Por ejemplo la magia blanca A través de las cartas, lecturas del iris A través de objetos que usted regala Para atar a la persona Y yo estoy seguro que aquí más de uno ha regalado objetos con el fin de atar a la persona a usted, pues va a tener que romperla. Eso que hice un día, ese objeto que dio, no sé cuál, la cadenita, la que se me perdió, no sé si la cucharita que se me perdió también, no sé si el anillito, no sé si la pulsera, no sé. Pero muchas veces hemos dado objetos los cuales se constituyen en magia blanca, en magia que... Blanca, Así como también la magia negra A través de brujería y hechicería Como por ejemplo esos famosos carteles Que dicen yo hago volver a su hombre En tres días Entonces usted va a un de ese brujo Y por medio de magia negra Hace ligaduras y ataduras espirituales Con esa persona para que llegue a su vida Y llega a su vida Porque déjeme decirle algo La brujería también es efectiva El problema es que produce maldición Produce ruina Produce escasez, produce enfermedad y al final produce muerte Entonces usted toma la decisión Amén ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno sería unirse en una relación La cual el compromiso usted lo hace Delante de Dios Y sea el mismo Dios el que haga El pacto entre usted Y la otra persona Eso es sano, eso es un espíritu correcto En una relación, el resto son espíritus Incorrectos, amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ataduras por la idolatría. Ya usted sabe que es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que ponemos entre Dios y nosotros. Un ídolo es aquello en lo que ponemos toda nuestra confianza o prioridad o valor. Y ese ídolo reemplaza a Dios. Ese ídolo, ¿qué? Reemplaza a Dios. Entonces, no sé cuántas veces usted ha colocado ese ídolo y ha sido más importante que su relación con Dios. Si lo ha hecho, pues entonces. Ahí hay una ligadura con ese ídolo. Hoy en día estamos ligados a un aparato que tenemos en nuestras manos todo el tiempo. Se llama celular. Se llama celular. Aunque usted diga que no. Hasta las cuchitas hoy las veo con celulares mandando mensajes y riéndose de las barbaridades que les mandan. No se rían que la vaina es seria. Pero eso lo quería traer a colación No solamente son los jóvenes y las jovencitas También las viejotas Maduronas de 40, 50 años Como los jovencitos Y los niños desde los 4, 5 años Ya crearon su ídolo se llama celular. Hay personas que no pueden ni siquiera almorzar sin no tener el celular en la mano. Como hay niños que no pueden comer si no está el celular enfrente. Eso está ocurriendo en este tiempo, por eso traigo todo esto a colación. Y eso se llama, de una manera u otra, idolatría. ¿Por qué? Porque ocupan el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestra mente. El mismo Señor lo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu fuerza Pero hoy en día El eslogan es Llamarás a tu celular Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Y con toda tu alma Entonces vuelvo y repito Está ocupando el lugar de Dios Tu celular Y yo le estoy hablando a la iglesia Y no quiero que esto lo tomen Como algo religioso O como algo legalista Es una verdad Y yo sé que la verdad Pega duro y más a los cristianos, porque son los primeros que saben que tienen un ídolo en su corazón y son los primeros que levantan su voz para reclamar. No reclamen tanto, conviértanse al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El ocultismo, ¿el qué? Dígalo fuerte, ¿el qué? El ocultismo. Ojo con esto. Es necesario que nos pongamos firmes, porque hoy en día se está practicando mucho el ocultismo en toda la expresión de la Palabra. Utilizamos palabras ocultistas incluso dentro de la iglesia Como adivina, nosotros no somos adivinos Me encanta, estoy en medio de un encantamiento Usted más bien está en medio de la brujería Y en medio de la hechicería Mire, escuche bien En el libro de Deuteronomio capítulo 18 dice la palabra Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás Hacer según las abominaciones de aquellas naciones No se ha hallado en ti Quien haga pasar su hijo a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación Ni agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque esa abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y dice: Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Lo dijo Dios, no lo digo yo. Pastor es antiguo, no lo digo yo. pastores está escrito. Si quiere, Rompa el pedacito de hoja para que no le atañe a usted, para que no le toque, pero está escrito Entonces no sé si usted va a seguir en estas mismas cosas, en adivinaciones, en agorerías, en sortilegios, en hechicerías ¿Sabe qué es sortilegio? Suerte, suertes, eh, es para hacer el aparte, suertes Esos juegos de suerte y azar, esos, esos juegos que usted hace con su dinero que se llaman cadenas. Eso, usted dice que eso es inofensivo. Pues no, porque usted también se somete a la suerte. Usted se somete al Tim Marino de maca Cúcala, mácala, quícala, fue. Vamos a mirar a quién le toca primero. Su dinero pues está en sortilegios, en suertes. Entrega su dinero a sortilegos, a personas que ni siquiera usted sabe cómo manejan la economía. Y tiene que esperar no sé cuántos meses Para que le toque su marmaja Cuando le llega su marmaja Los manes se vuelan Y le dicen ya no gastamos la plata No le toca nada a usted Todos se fueron Y usted queda del gollete ¿Y por qué? Porque ahí está escrito Ni encantador, ni adivino, ni hechicero Ni sortílego, ni agorero, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos La magia ¿Usted cree que la magia es jueguito? No Ay mi hijo quiere ser mago Ahí dice que no Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Número seis, ataduras financieras, ataduras ¿qué? Amén. Escuche bien, el verdadero problema de la iglesia no es cuánto tienes o cuánto ganas Ese no es el problema, usted puede tener todo lo que se le dé la gana sí. Usted puede ganar todo lo que se le dé la gana, ese no es el problema El problema es cómo lo gastas, el problema no es lo que recibes El problema es lo que sacas por el otro bolsillo y te lo vuelvo a repetir Hay personas que ganan un mínimo Y saben tomar su dinero y bendecirlo Y lo bendicen Y su dinero se le multiplica Y le salen negocios Y comienzan a ganar por aquí por allá Son personas que tienen manos bendecidas ¿Por qué? Porque nunca colocan su dinero En manos de nadie Sino en manos de Dios Es ahí cuando uno coloca su dinero Y lo bendice delante de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema es ¿Cómo lo gastas? El problema es en la esclavitud financiera en la cual te subyugas. El problema es todo lo que ata tu dinero y no te permite experimentar el verdadero contentamiento o satisfacción. El problema es cuando tu dinero te lleva a tensiones. El problema es cuando tu dinero no te permite dormir. El problema es cuando tu dinero te produce enfermedades. El problema es cuando tu dinero destruye tu moral. Ese es el problema. El problema es en qué inviertes tu dinero y con quién inviertes tu dinero. ¿Y cómo lo inviertes? Le voy a poner ejemplos. Invertir el dinero en cosas de suerte, tu dinero se contamina por un demonio llamado Arlequín. El problema es cuando inviertes tu dinero en cosas que no son correctas o haces con tu dinero cosas no correctas. El problema es que cuando recibes tu dinero lo inviertes en momo o en vaco, o sea en diversiones y en alcohol. Ese es el problema. El problema es cuando tomas tu dinero y lo inviertes en moteles para hacer cosas que no convienen, cosas ocultas. Ahí es donde tu Dinero se contamina. El problema es cuando vas y compras un baloto con tu dinero. O el problema es cuando vas. Y coges tu dinero y lo sometes a suertes. Ahí es donde tu dinero se contamina. Pastor, estoy esperando un golpe de suerte. Espera todos los golpes necesarios. Y si en algún momento tienes ese golpecito de la buena suerte, mira cuánto te va a durar tu dinero. Creo que no te va a durar nada. Así como te llega, así lo botas. Entonces, de ¿en qué te sirvió el dinero? Para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Y al final, tu dinero te produce enfermedades. Al final, tu dinero te mata. Amén, eso yo lo viví en Santa Marta, en los años 76 yo lo viví, personas que tenían mucho dinero por causa del narcotráfico ¿En qué quedaron convertidos? En cadáveres, a todos los mataron, ya no existen, hoy en día ya no existen Y muchos de esos familiares solo quedaron uno o dos, aquellos que nunca dieron su vida a esas cosas Entonces no insista, escuche más bien lo que dice la palabra, robarle a Dios Está en Balaquías 3.8 Robará el hombre a Dios De esto no voy a hablar mucho Usted ya esto lo sabe Ya esto usted lo sabe No se lo tengo que repetir No tengo que recordárselo a la iglesia Ese es un fundamento Que está descrito en la palabra Es un fundamento del Evangelio de Cristo Así la gente diga lo que se le dé la gana Pero yo creo en lo que el mismo Señor declaró Dad al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Eso lo dijo Jesús ¿Quién lo dijo? Exacto, lo dijo Jesús No lo dijo el mequetrefe que está inventándose Cosas por las redes sociales No, entonces Robarle a Dios es algo Que te abre un boquete El amor, el dinero, descrito en Primera de Timoteo 6.10 Incurrir en pecados financieros Como el fraude, la extorsión El soborno, el incumplir Los principios bíblicos Que producen tus bendiciones Financieras, y por último Para terminar, las ataduras físicas yo le voy a hacer solo una pregunta a la iglesia, Algunos de los que están aquí que están enfermos han averiguado su causa, la causa de su enfermedad? ¿Han averiguado la causa de la enfermedad de su mamá, de su tía, de su abuelo, de su abuela? ¿Lo han averiguado? ¿Por qué no lo averiguan? ¿Por qué no escudriñan toda la parte espiritual de los que están enfermos en su casa, incluyéndose usted? Pregúntese por qué el azúcar está elevado en su vida Y pregúntese por qué razón usted está al borde De tener el azúcar elevada y la glucosa elevada Pregúntese, pero déjeme decirle algo Esto no tiene nada que ver con lo físico Tiene que ver mucho con lo espiritual Porque si la sal proviene de Dios El azúcar proviene de Satanás Así de fácil Lo contrario a la sal es el azúcar Y nosotros somos sal de la tierra ¿Nosotros somos qué? ¿Qué? Sal de la tierra. Entonces, averigüe por qué tiene su azúcar alta. Déjeme decirle algo. Va a tener que perdonar a los más cercanos para que se le quite eso que hay en usted. Enfermedades en los huesos. ¿Alguna vez ha averiguado por qué? ¿Alguna vez ha averiguado por qué su abuela o su abuelo están torcidos? ¿Alguna vez ha averiguado por qué su tía está torcida, tiene sus dedos torcidos? ¿Ha averiguado por qué? Averígüelo. Usted mismo lo va a descubrir y Dios mismo se lo va a mostrar. ¿Alguna vez averiguado usted por qué tiene tanta migraña? ¿Alguna vez averiguado usted por qué sale el cáncer? Ya bien sean enfermedades adquiridas o enfermedades generacionales. Cualquiera de las dos son maldición, no son bendición. Porque Cristo en la cruz del Calvario llevó mi enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y colócase en pie. Toma esta charla a manera de enseñanza, pero aquí lo importante es que usted tiene que averiguar, usted tiene que investigar, si usted quiere llegar a la sanidad en todas las áreas de su vida, si usted quiere llegar a la sanidad en su área espiritual, mire con qué se contaminó. Y no estoy hablando de cosas que ocurrieron en su pasado, estoy hablando de incluso su presente. Personas que abrieron puertas a relaciones con mujeres o con hombres, Contaminados espiritualmente Por demonios, espíritus inmundos Por brujería, hechicería, magia, blanca Magia negra, y usted tuvo relaciones Con esas personas, esas personas lo contaminaron Espiritualmente, en el área física Enfermedades, ya le dije, averígüelo Tiene mucho que averiguar iglesia Tiene mucho que investigar, tiene mucho que anotar Tiene mucho en la cual usted tiene que Mirar con detenimiento Con un lápiz y con un papel, amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Qué bueno que hoy Vayamos a la cruz Y llevemos Todo a la cruz del Calvario Y experimentemos el poder de su sangre Sobre nuestras vidas Yo quiero que usted Experimente el poder de la sangre de Jesús Sangre que trae libertad Sangre que trae sanidad Sangre que trae Perdón y limpieza a nuestras vidas ¿Cuántos quieren ser limpios? Levanten la mano muy bien Yo también anhelo ser limpiado Que se borre todo mi pasado Que se borre todo lo inmundo Que pasó por mí Por mi vida, por mi mente, por mi cuerpo Por mi corazón Todo lo inmundo Que pasó por mis ojos Todo Todas aquella, aquellas cosas Con las cuales me contaminé por eso vamos a la cruz. Es fácil. Es fácil. Es sencillo. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y dile, Espíritu Santo, hoy quiero que vengas a mi vida, que reposes en medio de mí. Hoy anhelo tu perfecta presencia. En medio de mí, Señor Desciende con tu poder Desciende con tu gracia Desciende con tu amor Sobre mi vida Llévame a la cruz Llévame a ese lugar Donde Cristo derramó Hasta la última gota De su preciosa sangre Llévame allí Señor Llévame allí A ese acto De misericordia Y de amor que mostró mi Padre Que está en los cielos Por nosotros Padre hoy levanto Mi voz Y presento a tu iglesia delante de ti Padre hoy llevo a tu iglesia A la cruz del Calvario Justo allí debajo De la cruz Donde Cristo derramó Hasta la última Gota de su sangre Sangre del último cordero Sangre del último cordero Ofrecido por el Padre Para salvación Para sanidad Y para redención Permite que la sangre de Jesús Sea derramada sobre ti En este día En un acto de fe y recordando lo que ocurrió hace miles de años atrás Hace mucho tiempo atrás Cuando Jesús fue entregado A muerte y muerte de cruz Allá estuvo colgado desde la hora tercera Hasta la hora novena Allí exhibió todo principado y toda potestad Allí exhibió toda enfermedad del ser humano. Allí exhibió todo el dolor de la humanidad. Cada llaga hecha por el látigo romano llevó cada enfermedad de cada uno de aquellos que creen. En sus clavos colocados sobre sus pies y sobre sus manos. Exhibió cada uno de los demonios Y mundos Que en este tiempo Afectan Al ser humano Iglesia de Cristo Solo cree Porque ciertamente Él rompió el yugo Quitó la esclavitud Levanta tus manos Y dile Señor yo creo en ti Y creo en lo que harás en mí. Por eso hoy te queremos dar toda la gloria Y toda la honra Solo a ti Amado Señor Que con tu infinito amor y tu infinita misericordia Trajiste sanidad y salvación Nos redimiste de la maldición Y del pecado Y nos diste vida eterna Levanta tus manos Levanta tus manos iglesia Hoy vas a colocar tus ojos en Él Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Toda la iglesia ha puesto los ojos en nuestro Salvador Levanta tus manos y dilo Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso
1: Señor, llena este lugar de tu presencia, y
0: haz descender tu poder, a los que estamos
1: aquí. Creo en ti, Jesús. lo que harás eh. Tus manos iglesia
0: hoy Hoy vas a recibir el Espíritu de Dios Hoy se van a romper todos los yugos Todas las ataduras espirituales Todas las cuerdas Invisibles que están en Medio de tu vida Hoy las vas a llevar a la cruz Del Calvario Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Hoy coloco mi vida delante de ti Hoy anhelo la libertad Con que Cristo me hizo libre Hoy Señor recibo las buenas nuevas Que vienen del Evangelio de Cristo Hoy Señor mi corazón es vendado Hoy proclamo libertad De mi cautividad Hoy salgo de esa cárcel en la cual he estado Padre desde hoy proclamo El año de tu buena voluntad sobre mi vida Hoy Señor te levantas Para vengarte de todos mis enemigos Señor hoy mi corazón es consolado Toda aflicción hoy sale de mi vida En el nombre de Jesús todo todo lo que hay en medio de mí hoy es echado fuera en el nombre de Jesús hoy Señor reposa sobre mí manto de alegría en vez del espíritu angustiado hoy soy llamado árbol de justicia plantío de Yahweh para gloria suya ¿Cuántos
1: dicen amén Levanta tu voz Recibe
0: Dicen amén Dele fuerte ese aplauso Y da un grito de libertad
1: Da un grito de libertad Da un grito de libertad Fuerte ese aplauso Al que vive
0: Amén Es día de libertad ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? quiero saber cuántos nos, nos visitan hoy por primera vez en esta iglesia si usted viene por primera vez quiero que levante su mano derecha al cielo así rápidamente quiero que pase aquí al frente no deje nada allá afuera no deje nada allá en su silla y pase aquí al frente por favor rápidamente todos, todos quiero orar por ustedes vengan para acá vengan para acá vengan para acá iglesia extiende tus manos hacia ellos vengan para acá mírame mírame eso, mírame, mírame, mírenme, mírenme. Qué bendición que hayan venido. Por allá también habían algunos que no quisieron pasar, pero no importa. Por los que están aquí voy a orar. Y todos los que están allá detrás de ustedes también van a orar por ustedes. Porque sé en qué necesidad están. Sé en qué necesidad están. Pero saben una cosa. Ese es el tiempo en el cual Dios los va a librar y va a traer sanidad a sus vidas. Yo lo creo. Mi vida comenzó cuando un día, al igual que ustedes, pasé al frente. Ahí comenzó mi vida. Porque antes no tenía vida. Tenía una vida desperdiciada, vuelta una etcétera. Pero un día tomé la decisión de pasar al frente y un día rendí mi corazón a Dios y a pesar de que caminé mal y cojo por muchos años Dios tuvo misericordia de mí así como va a tener misericordia de ustedes ¿cuántos dicen amén? Démosle fuerte aplauso al Señor por ellos inclinen su rostro voy a orar iglesia extiende tus manos hacia ellos y vamos a orar todos juntos y vamos a decirle Padre escucha nuestro clamor por las personas que hoy han venido a esta iglesia Señor te pedimos, te rogamos Por cada una de las peticiones que hay en sus corazones Y te pedimos Señor que inclines tu oído Y escuches atentamente y haz por obra Padre bendícelos Guárdalos en el hueco de tu mano Y te damos gracias Por sus vidas En el nombre de Jesús Y la iglesia dice ¿Cómo dice la iglesia? Dele fuerte ese aplauso de bienvenida Ustedes son bienvenidos A este lugar Los amamos Ahí está Luisito, miren a Luisito Los va a llevar a un lugar aquí cerca Vamos a anotar sus datos Para seguir hablando con ustedes Queremos conocer a fondo sus necesidades Amén Y seguir orando por ustedes, amén Por favor sigan a Luis, sigan a Luis por favor Demele fuerte ese aplauso al Señor Por ellos Fuerte ese aplauso Son bienvenidos Levanten sus manos al cielo iglesia Escuche bien sin importar las celebraciones Y las fiestas religiosas O paganas No importa Jesús tiene que resucitar en ti Amén Jesús tiene que resucitar en tu vida Jesús tiene que resucitarte a ti también Y para que eso ocurra El Espíritu tiene que estar en medio de tu vida El Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos Padre Hoy levanto mi voz Como sacerdote de esta iglesia Como profeta de esta iglesia Tú me has puesto aquí Señor Con propósitos grandes y firmes Y ese propósito aún no ha finalizado Padre yo te pido Te ruego Es mi clamor continuo Señor Que tú bendigas a tu iglesia que la iglesia en este tiempo vea tu poder, sienta tu poder en medio de sus vidas, en medio de sus hogares y en medio de sus familias. Padre yo te pido que los lleves en paz y los lleves en bendición y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo con todo mi corazón.
1: Bendiciones, nos vemos.